0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment en joie à l'idée de vous partager ce tout nouvel épisode aujourd'hui dans lequel je vais me livrer à propos de mon yoga teacher training à Bali. Euh, en fait, après vous avoir partagé l'épisode sur mon éveil spirituel en Australie, je sentais qu'il manquait un petit peu la suite de l'histoire, je l'avais dit d'ailleurs, et, euh, et aussi euh, du coup si vous n'avez pas écouté encore l'épisode sur l'Australie, je vous conseille de le faire car l'épisode d'aujourd'hui aura sans doute beaucoup plus de sens pour vous. Euh, donc voilà, je me, je me demandais vraiment comment commencer cet épisode, quoi dire, dans quel ordre, etc. Parce que ce que je vais vous raconter ça a eu lieu euh, il y a plus de deux ans maintenant. Alors j'ai eu la bonne idée de réouvrir mon journal intime de l'époque et d'en relire quelques passages, autant vous dire que j'ai bien failli pleurer, mais ça m'a beaucoup aidé à me remémorer tout ça, ce que je ressentais à l'époque, et au final je me souvenais pas du tout de certaines choses que j'ai lues, donc c'est assez chouette, j'ai pu me revisualiser, me revoir dans certaines scènes que je décris, donc c'est... Ça fait du bien, ça m'a permis de prendre du recul aussi par rapport à la femme que je suis aujourd'hui et dans cet épisode je vais donc vous parler de mon parcours avec le yoga, de mon expérience de yoga teacher training, des choses que j'y ai appris, ce qui m'a challengée, mon gros travail d'introspection aussi, de dépassement de ma timidité et comment aujourd'hui je vis cette passion profonde pour la philosophie du yoga donc euh, voilà je vous laisse avec cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous plaira qu'il vous inspirera et au moins qu'il vous fera réfléchir et si c'est le cas je vous invite à noter le podcast sur Apple Podcast à partager cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux c'est vraiment ce qui permet au podcast de vivre tout simplement alors merci à toutes et à tous pour votre support et sur ce installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute Bon, j'ai essayé de organiser mes pensées, de préparer un petit peu dans quel ordre est-ce que j'ai envie d'aborder les choses. Je m'excuse par avance, il y a une petite mouche qui fait que tourner autour de moi, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Mais voilà, bref, euh, j'avais envie de commencer cet épisode en vous expliquant quel était mon rapport au yoga, comment j'ai découvert le yoga avant de me former, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de me former aussi. Euh, il faut savoir que j'ai découvert le yoga il y a à peu près 10 ans, je dirais. Euh, à l'époque où j'étais en sport-études snow, je faisais de la compétition à haut niveau. Et on nous proposait des cours surtout de sophrologie à la base, des cours de ouais, respiration, méditation. Donc c'est comme ça que j'ai été introduite au yoga. Puisqu'il faut savoir que le yoga, c'est pas seulement les asanas, c'est-à-dire la, la pratique physique sur le tapis, euh, ça comprend beaucoup plus de choses. Le yoga, c'est une vraie philosophie. Euh, je vais vous en parler au fur et à mesure de, de l'épisode. Mais voilà, j'ai été introduite au yoga par le pranayama, donc la respiration et la méditation. Et un petit peu plus tard... Euh, par la pratique, à la pratique des asanas, donc la pratique physique sur le tapis que tout le monde connaît très bien quand on parle de yoga, c'est souvent à ça qu'on pense qu'on pense en premier, euh, donc voilà, mais à l'époque, je faisais du yoga surtout dans un but de m'étirer, dans le but de m'étirer après mes entraînements de snow, de muscu, enfin bref, plus d'un point de vue uniquement physique que spirituel, euh, donc voilà. Par la suite, j'ai pu prendre un cours de yoga... Euh, avec la maman de Étienne, mon chéri, et c'était une pratique encore axée plus sur la, le physique, plus euh, moins ce côté spirituel, ou peut-être que je m'en souviens pas bien et qu'à l'époque j'étais pas ouverte à tout ça, et ce qui fait que je j'ai pas fait attention peut-être au côté spirituel du cours, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, dans mes souvenirs, j'avais plus l'impression que la façon dont, dont la pratique a été enseignée à cette époque-là était plus axée sur le physique. Euh, donc voilà, ça me... j'aimais bien, ça me plaisait pas non plus de foufou. Euh, voilà, j'étais plus du coup euh, côté physique et côté performance euh, avec mon côté très compétitrice. J'étais plus dans le dépassement corporel et vu que je suis euh, l'axe des articulations... J'avais de la facilité niveau souplesse et du coup j'en jouais un petit peu. Je... Voilà, mon ego était très content. <rire> Bref, euh, et puis ensuite, quelques années plus tard, euh, là je vous parle de ça, ça doit être il y a six ans, je pense, bien six ans. Euh, je suis partie en vacances à Biarritz et j'ai découvert Laura qui a été la personne qui m'a initiée réellement à la philosophie du yoga et à ce qu'il y a derrière la pratique des asanas, tout le reste en fait, le yoga de manière intégrale, de manière holistique. Euh, donc voilà, je me suis retrouvée dans son cours à l'écouter parler de la vie, du passé, du présent, du futur, de notre manière de voyager dans ces trois espaces-temps, on va dire, et notre difficulté à revenir à l'instant présent. Et à l'époque ce qu'elle a dit m'a beaucoup percuté, m'a beaucoup chahuté, euh, dans ses cours elle a l'habitude également de lire des passages de la Bhagavad Gita, des Yoga Sutras de Patanjali, donc euh, voilà ça m'a a, a titillé un petit peu ma curiosité, si vous avez écouté mes autres épisodes notamment celui sur l'Australie vous savez que je suis quelqu'un d'hyper curieuse et que quand il y a quelque chose qui commence à titiller ma curiosité, j'ai envie de plonger un petit peu en profondeur et, et, et d'apprendre, d'étudier tout ça. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de vaste à étudier quand je l'entendais parler. Donc je suis sortie de ce cours, je lui ai demandé quel livre est-ce qu'elle me conseillait de lire. Euh, elle m'a conseillé d'acheter « Light on Yoga » de BKS Ayangar. Euh, et je me suis procuré ce livre, j'ai commencé à le lire, j'ai trouvé passionnant et en fait au bout d'un moment j'avais envie d'apprendre de quelqu'un d'autre de... donc je commençais à me renseigner autour de moi pour lire d'autres livres apprendre encore plus par rapport à la philosophie du yoga c'est là que j'ai commencé à intégrer vraiment une routine dans ma vie à pratiquer le yoga, la méditation euh, les pranayama aussi j'aimais beaucoup et puis je continuais à pratiquer avec Laura chaque fois que je partais sur, euh, sur la côte basque, et c'est resté en moi, c'est resté gravé tous ces moments, et de là j'ai aussi une copine qui s'est formée au yoga, euh, Chloé d'ailleurs, si vous avez fait euh, le rituel pour le solstice d'hiver que j'avais organisé, co-organisé avec elle d'ailleurs. C'est rigolo parce que c'est euh, elle un petit peu qui m'a inspiré à devenir prof de yoga euh, parce qu'elle a un an de moins que moi et je me suis rendu compte que la question de l'âge ne se posait pas en fait tant qu'on faisait les choses avec le cœur et avec passion. Et c'est ça aussi qui m'a inspiré et qui a, qui a fait que ça a planté un petit peu une petite graine dans ma tête et qui m'a donné envie de, de, de me former dans le but d'en apprendre plus dans un premier temps, pas forcément... Pas forcément dans le but d'enseigner derrière, mais, euh, mais voilà. Et puis de, le fait de discuter aussi, de voir Chloé, son approche du yoga, euh, les enseignements qu'elle partageait à l'époque et tout, ça m'a beaucoup inspirée. Et j'ai continué au fur et à mesure des années à m'intéresser à tout ça, beaucoup lire les yoga sutras, la Bhagavad Gita, enfin euh, bref, plein de livres... Euh, un rapport avec le yoga, parce que j'avais envie de me nourrir par rapport à ça. Et je sentais que ça allait m'apporter beaucoup. Euh, donc voilà, de là, on est parti en année de césure en Australie. Euh, j'ai raconté tout ça, c'est un épisode qui dure 45 minutes, donc euh, je vais couper court, je vais pas du tout en parler ici. <rire> si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode du coup en question. Euh, mais voilà, si vous l'avez écouté l'épisode, vous savez qu'en Australie, j'ai eu l'occasion de... Euh, d'être sollicitée par des amis pour leur donner des cours parce qu'ils voyaient que je pratiquais tous les jours euh, le yoga. Et, euh, et voilà, donc j'ai donné mon premier cours à des amis alors que j'étais pas du tout prof de yoga, mais bon, c'était euh, leur volonté à eux. J'ai jamais garanti un cours de yoga euh, spectaculaire, mais bref, je me suis rendu compte que j'adorais transmettre tout ce que j'avais appris au fur et à mesure des années. Et voilà, donc euh, suite au pépin qui nous est arrivé en Australie, vous savez que Étienne m'a encouragé à me former au yoga quand il a vu à quel point ça m'avait passionné et à quel point je m'étais rencontrée et que j'avais fait tomber le masque un petit peu de la timidité euh, lors des cours que j'avais enseignés euh, à mes amis. Donc, euh, donc voilà, c'est de là que de l'Australie, on est parti à Bali pendant deux mois. Il est parti en surf trip avec notre très bon ami Jacob et, euh, et pendant ce temps, je me suis formée du coup au yoga. Pendant un mois, j'étais sur Ubud avec l'organisme du coup « Shades of Yoga euh, ». Donc voilà, avant de faire ce yoga teacher training, ma vision du yoga, euh, elle avait déjà bien évolué. Euh, J'avais commencé pour la pratique physique et au fur et à mesure, je me suis donc intéressée à, au côté philosophique du yoga et toutes les autres branches qui se raccrochent du, au yoga et qui, qui composent le yoga, qui font que le yoga, c'est le yoga. Euh, bref, donc voilà, je suis arrivée dans ce yoga teacher training... Euh, un peu timide parce que je connaissais pas du tout. On était déjà allé à Bali deux ans je crois auparavant donc je connaissais au bout j'étais déjà allé ça me dérangeait pas d'être toute seule ni rien. Je m'étais trouvé un petit hôtel vraiment sympa euh, à deux minutes à pied du centre de formation donc voilà. Tout était là pour que euh, tout se passe bien, ça s'est très bien passé. Pour vous recontextualiser un petit peu tout ça, la formation a donc duré un mois. Euh, on était, il me semble, huit élèves, donc c'était un tout petit groupe, ce qui a fait qu'il y a eu une très belle synergie de groupe, euh, de très beaux partages, beaucoup de vulnérabilités, euh, c'était vraiment, le groupe était vraiment exceptionnel, tout simplement, et la professeure Charlotte euh, a vraiment eu le temps de... Justement prendre le temps de chacune d'entre nous de faire attention à comment on se sentait. Enfin euh, bref, c'était une expérience incroyable avec un encadrement incroyable des valeurs qui nous ont été transmises euh, dans le respect euh, de la tradition et j'ai trouvé ça juste merveilleux. Euh, donc voilà, c'était au milieu de la jungle à Ouboud. Euh, si vous connaissez Ouboud, vous savez que c'est une ville... Euh, à Bali, qui a une énergie très particulière, très belle, euh, très spirituelle, ça vibre fort en tout cas, donc, euh, donc voilà, c'était, on se sentait vraiment en communion avec cette énergie-là de, de la nature, de la spiritualité aussi, de l'univers qui nous entoure, donc, euh, donc c'était vraiment, c'était vraiment chouette. Pour vous raconter un petit peu comment ça se passait quand on arrivait le matin sur les lieux, je crois qu'on commençait à 7 heures du matin, euh, je me souviens plus très très bien mais en tout cas on arrivait et pendant les deux heures, deux heures et demie du matin les deux, heures, les deux premières heures et demie du matin euh, on pratiquait ce qu'on appelle le silence noble c'est à dire qu'on arrivait, on n'avait pas le droit de se regarder euh, pas le droit d'interagir, pas le droit de se sourire c'était tout le monde en silence tout le monde arrivait du coup dans le chalas, s'installer sur son tapis et on commençait par 30 minutes de méditation, pas du tout guidée, donc on était chacune euh, plongée dans notre monde. Et on enchaînait ensuite sur une pratique de pranayama, donc c'est-à-dire exercice de respiration pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas trop les mots s'inscrits. Et ensuite on enchaînait donc sur la pratique des asanas guidée par la professeure Charlotte euh, pendant à peu près une heure écart, j'ai envie de dire, une heure et demie. Ensuite, on partait brancher, on revenait et, euh, et on avait l'enseignement euh, philosophique du yoga. Donc, on a appris bah, toute la philosophie du yoga, que ce soit les Niyama, les yamas. Euh, on a vu aussi les chakras, la yurveda euh, Voilà. Enfin, si vous connaissez un petit peu le yoga, on, bah, on a appris euh, toutes les bases du yoga, on a vu aussi euh, l'anatomie physique, l'anatomie énergétique. Euh, enfin voilà, c'était vraiment un enseignement hyper complet, dans le respect comme je vous le disais de la tradition, parce que même dans la pratique physique... Euh, on ne nous a pas enseigné à faire des handstands et tout ça. On a vraiment construit des bases solides pour ensuite pouvoir, nous, grâce à notre créativité, apporter un petit peu de piquant et, 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 et faire en sorte que nos flots soient à notre sauce, à notre image et tout ça. Donc, c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très chouette. Donc, voilà. Ensuite, l'après-midi, comme je disais, on avait, on avait les cours plutôt théoriques et le soir, on avait encore une pratique. Donc voilà un petit peu pour l'organisation des journées, pour que vous ayez une idée un petit peu de, de, comment, ça passe, de, de comment ça se passait. On avait aussi une, une petite pause entre midi et deux pour aller manger, ça je voulais pas préciser. Mais, euh, mais voilà, ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux comment tout s'est organisé, tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc bref, je vais essayer de vous faire semaine après semaine, semaine euh, de la première semaine jusqu'à la quatrième semaine, vous raconter un petit peu euh, les déclics que j'ai eu, les prises de conscience, euh, les enseignements que j'ai tirés de ma pratique et des enseignements qu'on a reçus tout simplement pendant le yoga de Shar training et vous allez voir que... Euh, vous allez voir que le yoga a beaucoup à apporter d'un point de vue spirituel, d'un point de vue euh, compréhension de soi, travail de soi, écoute des autres aussi. Et, euh, et voilà, j'espère sincèrement que, que les petites pépites que j'ai pu retirer de, du yoga et de ce yoga de short training de manière générale pourront vous inspirer à vous aussi. Euh, donc voilà, la première semaine, je me suis retrouvée du coup seule euh, vu qu'Etienne n'était pas là, euh, on venait de passer un an en Australie collés tous les jours ensemble euh, et ça m'a un petit peu déboussolée, j'étais un peu... j'ai perdu mes repères en fait tout simplement euh, j'avais juste une seule envie c'était qu'il soit avec moi pour que je puisse racon lui raconter tout ce qui se passait et tout ça et euh, donc voilà c'était pas facile à ce niveau là au début mais j'étais impatiente de tout apprendre euh, j'étais vraiment, quand je relis mon journal intime, j'avais ah, soif d'apprendre, tout simplement. J'avais envie d'apprendre à un niveau plus profond, euh, en communauté aussi. Et en relisant mon journal intime, je me rends compte d'à quel point j'étais timide et à quel point j'avais du mal à m'intégrer dans ce groupe. Euh, pas vraiment du mal à m'intégrer, mais j'avais du mal à, à montrer la personne que j'étais. J'étais, ouais, timide. Euh... C'était très facile pour moi de m'intégrer dans quand j'étais avec une personne ou deux personnes, mais dès qu'on commençait à être plus de une ou deux personnes, j'avais du mal à prendre la parole, j'avais du mal à partager. Et au début, ça a été très compliqué à ce niveau-là, parce que du coup, je me jugeais moi-même, je jugeais les autres, parce que j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas, mais en fait, c'est juste que je prenais pas la peine de parler. Donc euh, voilà, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là au début, mais tout le monde était hyper bienveillant, donc euh, je me suis sentie très vite à l'aise. Et, euh, et très vite supporté, donc euh, c'était donc vraiment chouette. Euh, donc voilà, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de, de comment j'étais au début, quand on a commencé à enseigner le yoga, à s'entraîner, je veux dire, à l'enseignement. Euh, J'enseignais avec les bras croisés ou euh, les bras, les mains sur les hanches, donc dans des postures, enfin euh, si vous connaissez un petit peu en langage corporel... Euh, J'étais un peu fermée, un peu. Euh, ouais, c'était pas. Je transmettais pas une énergie très, très sûre de moi parce que je l'étais pas tout simplement. Et euh, le fait d'avoir le retour des professeurs euh, par rapport à ma posture, par rapport à ma voix, à ma façon de m'exprimer, à la, ma voix qui était pas assez forte, on m'entendait pas assez. Euh, voilà, ça a été un gros travail par rapport à l'affirmation de moi-même, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à, à tout ça. J'ai dû faire un, un gros travail par rapport à mon langage corporel, par rapport à mon langage tout court. Euh, voilà, en plus de donner les cours en anglais, euh, c'était pas facile, j'étais pas sûre de moi. <rire> j'avais peur de me tromper, j'avais peur qu'on me juge, je me jugeais moi beaucoup aussi. Euh, donc voilà, au début c'était... Vraiment pas facile par rapport à ça et j'ai dû faire un gros 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 travail et, euh, et voilà. Au-delà de ça, j'avais du mal à méditer. Quand je lis mon journal, je me rends compte que j'acceptais de pas arriver d'être inconfortable on va dire dans ma méditation parce que au delà d'y arriver ou pas euh, c'était plus que c'était inconfortable pour moi de méditer ça me dérangeait d'avoir beaucoup de pensées parce que justement au début j'étais beaucoup dans mon ego et mon ego j'ai très dû, <rire> j'ai dû le mettre de côté très rapidement euh, dès le premier jour d'ailleurs puisque dès le premier jour on nous a fait faire une pratique la professeure nous a guidés dans une pratique et, euh, et euh, je jouais beaucoup avec ma souplesse comme je vous ai dit et euh, et je me suis vite rendu compte qu'en fait le yoga c'était pas du tout le dépassement du corps, euh, c'était l'écoute du corps. Et le fait d'avoir étudié Ahimsa, donc euh, la pratique de la bienveillance euh, et de l'amour aussi, je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout là-dedans. Donc Ahimsa c'est un, un principe yogique. Euh, qui m'a beaucoup aidée on va dire qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à mon comportement sur mon tapis par rapport à mon attente de moi-même aussi et euh, je me suis rendu compte que le yoga c'était pas ça le yoga c'est venir sur son tapis et être en pleine présence avec soi-même, être capable d'être concentré sur ses respirations, être capable d'observer ses pensées, de s'observer, d'observer nos moyens de réaction, euh, d'observer nos jugements, notre critique des autres, notre critique de soi, et, et arriver à travailler là-dessus grâce notamment, euh, pour citer que ça, mais notamment au Yama et au Niyama, qui sont des principes un petit peu de vie euh, de la philosophie du yoga, donc voilà, tout ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là pour mettre mon ego de côté, mon jugement et euh, ma volonté de me dépasser physiquement pour euh, comme prouver des choses et, et, et avoir finalement la, la validation, l'admiration des autres euh, que j'arrivais pas à, à, à avoir. J'avais l'impression de toujours avoir besoin de, de chercher la, la reconnaissance des autres, mais ça c'est une autre histoire. <rire> donc voilà par rapport, à, par rapport à tout ça on a enchaîné avec la deuxième semaine la méditation ça allait mieux mais je me suis accordée du temps seul. Euh, je me suis rendue compte que j'avais besoin de passer du temps seul pour pouvoir avoir assez d'énergie pour euh, être moi-même dans le groupe on va dire euh, et puis là dans cette deuxième semaine j'ai suis... re... reçu un enseignement on va dire de la professeure Charlotte euh, et qui est restée ancrée en moi, si vous avez déjà pratiqué des cours de yoga avec moi, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes cours, c'était la phrase ⁇ Tout est neutre euh, ⁇ C'est-à-dire qu'un événement X euh, va arriver, mais en fait cet événement, il est neutre et c'est nous qui allons faire de cet événement quelque chose de positif ou de négatif. Je vous donne un exemple, pourquoi est-ce qu'elle a, a dit cette phrase ⁇ Un matin, on était en train de méditer dans la jungle et euh, le chala était ouvert et il y avait une, des noix de coco qui tombaient sur le toit, et ça faisait énormément de bruit, et euh, ça, ça aurait pu nous déranger, peut-être que ça a dérangé euh, pendant la méditation, parce que du coup ça nous perturbait, et ça nous ramenait au, au bruit de la noix de coco qui tombait sur le toit, peut-être que ça aurait pu nous agacer, et donc elle nous a donné cet exemple-là, de cette chose qui nous agace pendant la méditation, qui nous énerve, qui nous a peut-être mis en colère, parce que ça nous a dérangé, c'était neutre en fait, c'est juste une noix de coco qui tombe sur le toit, c'est rien d'autre, et c'est juste nous, notre interprétation de ce qui se passe, qui fait qu'on va l'interpréter de manière positive ou négative. Alors c'était pas forcément positif, c'était pas forcément négatif, c'était juste une noix de coco qui tombait sur un toit. Et cet enseignement là, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'appliquer à notre vie, de tous les jours, que c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler tous les jours quand il y a quelque chose qui se passe, j'essaie de prendre un temps de recul et de me dire, bah, en fait, euh, qu'est-ce que tu es en train de faire de cette situation Qu'est-ce que tu es en train de faire de cet événement Comment est-ce que tu réagis euh, Voilà, donc ça a été vraiment cette deuxième semaine, un temps d'observation de mes pensées, de... Ouais un temps d'introspection et cet enseignement m'a énormément aidé justement à, se, à faire ce travail d'introspection, à prendre le temps d'observer mes pensées et, et faire attention à, à, à comment je réagis au quotidien, comment, je, comment chaque événement fait que ça va influencer euh, euh, mon comportement, mon énergie envers moi-même mais aussi l'énergie que je communique aux autres. Donc euh, voilà un autre, une autre un autre enseignement, une autre belle leçon que, que ce yoga teacher training m'a enseigné. Et euh, au-delà de ça, cette deuxième semaine, il y a eu l'arrivée d'Étienne qui avait fini son, son trip de surf autour de Bali... Et ça a été assez compliqué parce que quand on est immergé pleinement dans un yoga chart training avec d'autres personnes, qu'on a des prises de conscience, qu'on travaille sur soi et qu'on a quelqu'un qui débarque dans cette bulle qui s'était créée finalement, euh, parce que entre cette première semaine et cette deuxième semaine, j'ai pu admirer le fait que le fait d'être toute seule et cette indépendance, ça m'avait énormément apporté niveau confiance en moi. Niveau affirmation de moi aussi. Et le fait d'avoir Étienne qui revenait dans mon, environne dans mon environnement, pardon, euh, dans ma bulle que je m'étais créée euh, et que moi j'avais eu des prises de conscience, j'avais évolué à certains points, je faisais attention à mon comportement, à mon mode de pensée et tout ça. Le fait d'avoir quelqu'un qui arrive dans ma bulle et que cette personne n'a pas vécu ce que j'ai vécu, n'a pas eu les prises de conscience que j'ai eues, ça a été assez compliqué. Et peut-être que si vous êtes sur ce chemin-là, vous vous en rendez compte, peut-être par rapport à votre entourage proche, qui, eux, n'ont pas évolué. Quand vous, vous avez évolué, ça peut être hyper dur euh, parce que vous avez l'impression de travailler sur vous. Et à côté, il y a quelqu'un qui vous ramène un petit peu à ce que vous étiez et ce que vous n'avez plus forcément envie d'être. Et... Euh... Et voilà, et ça, ça a été un autre, un autre enseignement, un autre, un autre travail que j'ai dû faire euh, et que je fais d'ailleurs toujours avec d'autres personnes de mon entourage, pas forcément Étienne, mais, mais, euh, mais voilà, et ce que je peux vous conseiller si vous êtes là-dedans, si jamais vous avez du mal justement par rapport à, à, au non-intéressement euh, au schéma spirituel ni au développement de soi, au développement personnel euh, de votre entourage ce que je peux vous conseiller ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de continuer ma pratique et de ne pas essayer de donner des leçons aux gens qui sont autour de vous, mais plutôt de les inspirer par rapport à votre comportement, par rapport aux actions que vous allez pouvoir prendre dans votre quotidien. Et il n'y a que comme ça que vous allez, euh, vous allez pouvoir peut-être inspirer l'autre sans le forcer et que lui ait ses prises de conscience aussi. Mais, euh, mais voilà, toujours dans le partage, dans l'écoute et dans la bienveillance. Et de toute façon, comme je l'ai appris dans le yoga de start training, c'est pas en restant avec les personnes avec qui tout va bien que euh, vous allez pouvoir évoluer et travailler sur vous. Euh, C'est-à-dire, c'est pas en restant dans votre zone de confort, de manière plus générale, que vous allez apprendre des choses. Il va falloir sortir de cette zone de confort, il va falloir se confronter aux gens. Et finalement, c'est comme, comme quand euh, tout au long de l'année, par exemple, on va pas voir certains membres de notre famille, peut-être, euh, je vous donne un exemple global qui je pense vous parlera et puis quand on se retrouve à Noël et qu'on doit justement se confronter à toute notre famille qui n'a pas forcément changé qui n'a pas forcément suivi notre évolution et ben, des fois il peut y avoir des moments de friction et c'est de ces moments de friction qu'on va apprendre le plus de choses donc c'est important de garder son cœur ouvert euh, son cœur d'élève toujours ouvert, prêt à apprendre de n'importe qui et de n'importe quelle situation donc ça aussi ça a été... Euh, ça a été une, une belle prise de conscience. Euh, puis au-delà de ça, pendant cette deuxième semaine, on a eu l'opportunité d'aller faire un, un rituel de purification dans l'eau, dans le temple Tirtampoul. Euh, c'est à côté de Ubud et, euh, et en gros, il faut rentrer dans l'eau et euh, se retrouver devant, je sais plus, je crois que c'est fontaines. Et en gros, devant chaque, fontaine, devant chaque fontaine, pardon, il va falloir faire un petit rituel euh, pendant lequel il va falloir penser à 10 défauts euh, qu'on porte de notre propre personnalité. Et à chaque fontaine, il va falloir faire un, un, un exercice, euh, de, un rituel, on va dire, à chaque fontaine pour venir se purifier de ces défauts. Donc ça aussi, ça a été euh, une grosse prise de conscience là où j'ai été obligée de, de faire face à mes quatre vérités, en fait, de me rendre compte... Euh, euh, de plusieurs points un peu négatifs de ma personnalité euh, et ça m'a fait énormément de bien finalement d'ouvrir les yeux sur moi-même parce que c'est quelque chose que le yoga euh, te force un petit peu à faire si tu es ouvert, ouverte à, aux enseignements du yoga tu es obligé de faire tomber le masque et de te regarder en face et de pas avoir honte de la personne que tu es des points noirs que tu peux avoir, des vices que tu peux avoir, des les choses un petit peu négatives que tu peux porter et, et voilà et ça a été euh, ça a été extrêmement puissant aussi de s'intéresser euh, à la culture balinaise à la philosophie qui porte du bhakti yoga euh, le yoga de la dévotion euh, ça a été hyper inspirant et euh, encore une fois si vous avez écouté mon podcast sur l'Australie ça m'a ça m'a ramené un petit peu à la culture aborigène aussi euh, du fait d'honorer les esprits d'honorer l'univers qui nous entoure et, euh, et, et d'être dévoué à tout ça finalement, de les voir tous les matins les baliner, faire leurs offrandes et, euh, et tout ça ça m'a ça fait prendre conscience de de la grandeur du monde dans laquelle on vit et, euh, et des petits soucis du quotidien des fois qu'on qu se met sur les épaules et qui, qui en fait ne euh, représente rien donc euh, donc voilà ça ça a été une belle prise de conscience ce rituel de purification dans l'eau et que ce soit dans l'eau ou pas, c'est une pratique que je vous invite à, à faire, peut-être vous poser et essayer de, de trouver dix défauts, 10 côtés négatifs à votre personnalité et de vous poser tout simplement en vous demandant pourquoi c'est là, d'où est-ce que ça vient et voir comment est-ce que vous pourriez vous en libérer ou, ou au moins apprendre de ça pour pour éviter certains comportements un petit peu destructeurs que vous pourriez avoir. Donc voilà, moi en tout cas ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Il euh, y a autre chose qui s'est passé pendant le yoga de chair training, ça a été... Euh, euh, un cercle de paroles. Euh, donc, un matin, on s'est assise en cercle et euh, notre professeur nous a invité à partager quelque chose de lourd qu'on garde au fond de nous. Euh, et j'avais vraiment envie de parler, moi, je me souviens. Mais j'étais comme bloquée. Euh, et, et au final, dans, dans le partage des autres, aussi le fait d'écouter les autres euh, partager, je me suis rendu compte que souvent les personnes qui avaient l'air. Euh, le, les mieux en fait, les plus heureuses, ben, c'était celles qui avaient euh, les choses les plus lourdes à porter, enfin, d'un point de vue extérieur, et de, je sais pas, avec le, le recul que j'avais par rapport à leur situation, j'avais l'impression que moi ce que j'ai partagé c'était rien, même si c'était lourd pour moi, et que ça avait toute sa valeur aussi, mais, euh, mais voilà, une, une autre petite prise de conscience que j'ai eue, donc... Euh... Ce qui, ce qui m'a poussé ensuite à faire attention un petit peu plus aux personnes de mon entourage qui donnent cette impression que tout va toujours bien, toujours grand sourire. Donc, donc voilà, et, et je me souviens que j'ai partagé quelque chose d'assez personnel pendant ce cercle et, et le fait de l'avoir sorti ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pu être accompagnée par ma professeure qui m'a donné quelques pistes pour me pour me détacher de cette chose qui me pesait, qui me faisait du mal. Et, euh, et voilà, donc simplement pour, pour vous dire que pendant Yoga Teacher Training, il y a aussi ce, cette possibilité-là de, de s'ouvrir et de faire confiance aux gens qui sont là pour nous encadrer et, euh, et qu'il y a toujours quelqu'un qui sera à l'écoute. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien euh, de pouvoir m'exprimer, que, que les gens autour de moi soient à l'écoute. Donc... Euh, donc voilà, c'est aussi à partir de, de cette ouverture-là que j'ai commencé à m'ouvrir aux autres filles du yoga teacher training, même si je m'ouvrais je en fait, mais plus euh, de, dans des conversations euh, individuelles, c'est-à-dire que dans le groupe, j'avais du mal à m'exprimer, euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça m'a fait beaucoup de bien et... Euh, et je me, suis, je me rends compte aussi là avec le recul que j'étais très à l'écoute de moi-même quand je relis certains passages de, de mon journal intime. Je me rends compte que euh, j'écrivais beaucoup par rapport à mes pensées, par rapport à ce que je pensais, euh, aux pensées qui me traversaient dans la journée. Et je faisais vraiment ce travail d'introspection. Et, euh, et je me rends compte en me relisant que ça m'a permis d'être à l'écoute complète de mon, de mon intuition. Donc euh, c'est vrai qu'on me demande souvent comment est-ce que, est que je fais pour développer mon intuition, pour écouter mon intuition et c'est en faisant tout simplement ce travail d'introspection, en écoutant cette petite voix à l'intérieur de nous. Il euh, n'y a que comme ça, il n'y a, a pas de secret, c'est en, en portant une écoute attentive à, aux petites voix qu'il y a dans notre tête qu'on prend le temps d'écouter notre intuition. Euh, donc voilà, une autre, une autre petite réalisation il euh, y a eu aussi pendant la troisième semaine la découverte du tarot je me suis fait tirer les cartes de tarot par une tarologue et je me souviens qu'à l'époque j'étais hyper fermée par rapport à tout ça et là de, de relire euh, ce que la tarologue a dit pendant le tirage euh, je me rends compte que... Euh, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui me sont arrivées. Enfin, pas... Elle n'avait pas fait le tirage de manière prédictive ou quoi que ce soit. Elle m'avait juste tendu quelques perches d'évolution euh, personnelle, de travail que j'aurais à faire et tout ça. Et, euh, et je me rends compte que... Avec le recul maintenant, quand je relis tout ça, il euh, y a plein de choses qui me parlent et je me rends compte que je n'avais pas forcément écouté ce tirage parce que j'étais énormément sur la défensive et aujourd'hui quand je vois euh, que, que j'enseigne avec le tarot, que je partage mes connaissances du tarot, que c'est un des outils les plus important à mon éveil et à mon développement personnel, euh, ça me fait bien rire. Donc voilà, encore, euh, encore un point euh, positif de ce yoga de char training c'est que ça m'a obligé un petit peu à ouvrir mon esprit, moi qui suis très euh, terre à terre, euh, je me rends compte que ça m'a forcé à, à être à l'écoute aussi et, et à faire preuve de plus de compassion et, euh, et, et, et m'intéresser tout simplement à ce qui, tout, ça, tout ce qui me repoussait un petit peu, tout ce que je jugeais euh, donc voilà. Et puis euh, un jour on a également eu l'intervention du docteur Weinberg, je sais pas trop comment ça se prononce. C'était un neurochirurgien allemand euh, spécialisé dans la neuropsycho-immunologie, donc la, neuropsych la psychoneuro-immunologie c'est quoi euh, C'est une science on va dire qui étudie l'impact des événements psychiques sur les systèmes immunitaires. Euh, donc c'est-à-dire en fonction de ce qui peut se passer dans votre vie et surtout vos pensées, vos mécanismes de réaction, le stress, l'anxiété, la colère, euh, tout ça va créer une sorte, je ne suis pas médecin ni rien, mais c'est ce que j'ai retenu de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire vos recherches de votre côté si ça vous intéresse. Mais en gros, euh, toutes ces choses un petit peu euh, négatives, entre guillemets, qui viennent causer une inflammation euh, dans le système, euh, sur le système immunitaire qui va faire que votre système immunitaire va s'affaiblir et que vous allez potentiellement développer des maladies euh, qu'on va pas pouvoir expliquer, tout simplement, d'un point de vue euh, euh, scientifique, j'ai envie de dire. Donc là encore, ça a été une prise de conscience euh, vraiment hyper importante euh, de faire attention à mes pensées, à mes émotions, à mes réactions et de toujours écouter ce qui se passe à l'intérieur pour mieux le gérer et justement éviter cette... Euh, cette inflammation chronique, on va dire, du système immunitaire qui fait qu'ensuite on est complètement affaibli et qu'on peut développer des, des maladies, euh, euh, quelles qu'elles soient, qu'on n'arrive pas forcément euh, à expliquer, euh, ça porte un nom, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais, euh, mais voilà, donc ça a, été, ça a été une grosse prise de conscience là, à ce, ce niveau-là et c'est quelque chose que j'essaie de faire toujours aujourd'hui, de... Faire attention à mes pensées, faire attention à ce qui me trigger, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui déclenche euh, quelque chose en moi, quelque chose de désagréable. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça. Il euh, y a eu la semaine 4, ensuite, là où on a eu les examens, et là, je me, je me suis rendu compte de l'évolution aussi, euh, avec le recul. Et encore, c'est juste sur 4 semaines, mais euh, l'affirmation dans ma voix, l'énergie que je dégageais dans les cours, euh, et puis vraiment, ce, ce, ce truc-là d'être plongé profondément dans la philosophie du yoga, je me, bah c ça me passionne, c'est ma philosophie de vie, c'est ce qui me nourrit, ce qui nourrit ma spiritualité, ce qui me nourrit réellement au quotidien, ce qui me donne de l'énergie, ce qui fait que ce fait-là de revenir à la source, de revenir à l'instant présent, à, ce, à cette tradition tout simplement, euh, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui nourrit mon âme et c'est ce qui fait que... Ça me fait du bien et du coup c'est ce qui fait que je peux faire du bien aux autres. Et, euh, et voilà, au-delà de, au de tout ça, il y a quelque chose que, que quand je vois un petit peu le chemin parcouru et ce yoga de short training, ce qui m'a apporté, la façon dont il m'a fait évoluer aujourd'hui avec le recul, j'hallucine un petit peu quand je vois la, la Noélie que j'étais à l'époque. Euh, ça m'a énormément aidé à dépasser ma timidité. Euh, J'ai changé ma philosophie de vie. Euh, j'ai une écoute de mon intuition qui s'est accrue, mais qui, qui c'est pas français ce que je dis, je suis désolée, mais qui a, qui, qui a vraiment pris une importance dans ma vie, une réelle importance. Ce travail d'introspection aussi qui me permet d'être créative, euh, je trouve qu'il y a eu une augmentation de ma créativité depuis la pratique du yoga, et, euh, et voilà, au-delà de tout ça, j'ai aussi remarqué que j'ai pu sortir de ma coquille, j'ai pu affirmer ma voix, prendre confiance en moi et, euh, et voilà il n'y a pas longtemps je, je suis intervenue dans, dans un yoga teacher training justement pour enseigner un cours de trois heures autour de Vishuddha chakra donc le chakra de la gorge et, euh, et d'ailleurs je remercie Hélène si tu passes par là pour ta confiance euh, voilà donc je, je suis intervenue dans ce yoga teacher training et euh, et à la fin, je me suis rendu compte aussi de par le, le retour de certaines élèves qui faisaient partie du yoga teacher training que j'avais déjà eu en cours euh, plus d'un an auparavant, je me, je me suis rendu compte euh, de par leur partage aussi de l'évolution que j'avais fait et de, de la force que le yoga avait eue dans mon affirmation de moi-même et euh, l'affirmation de qui j'étais, de mon authenticité, comment est-ce que je peux enseigner de manière authentique. Euh, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans mes cours, euh, également euh, la force de ma voix dans mes cours enseigner de manière claire, euh, tout ça, donc euh, ouais, je suis désolée, cet épisode est un petit peu décousu, ça part un petit peu dans tous les sens, mais j'avais envie de vous partager... Euh... Euh, un, un insight un petit peu de, de ce qui s'est passé pendant mon yoga de chair training et toutes les prises de conscience qu'il y a eu dans ces quatre semaines et, et ce qui font qu'aujourd'hui je, je vis de ma passion et euh, à tous les niveaux, hein, que ce soit par rapport euh, au fait de gagner ma vie de ma passion ou de vivre de ma passion euh, euh, pour moi tout simplement à quel point le yoga me nourrit. Euh, donc voilà, j'aimerais beaucoup vous partager plus à propos de la philosophie du yoga. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'avais interviewé Kamala et Janavi euh, à propos de la philosophie hindou east et, euh, et de la philosophie du yoga. Donc c'est un épisode qui est en anglais, mais euh, c'était hyper intéressant d'avoir leur point de vue puisqu'elles elles ont grandi euh, en Inde, à Rishikesh. Et, euh, et voilà, c'était hyper intéressant. Donc j'aimerais vous faire davantage d'épisodes à ce propos-là sur la philosophie du yoga et vous proposer des mises en application dans notre dans votre vie moderne parce que c'est des principes assez anciens mais en, finalement on se rend compte que c'est des choses qu'on peut appliquer très facilement dans notre vie donc, euh, donc voilà et puis pourquoi pas faire intervenir d'autres personnes qui sont euh, spécialistes aussi de la philosophie du yoga parce que c'est un outil c'est au-delà d'être une philosophie, c'est de vie, c'est quelque chose qui, qui me fait beaucoup de bien et je vois à quel point ça fait du bien à beaucoup d'autres personnes et du coup j'ai envie de le partager euh, plus en détail. Donc voilà ça fait déjà 37 minutes, euh, 40 minutes que je parle donc euh, voilà c'était une première introduction un petit peu à, à toutes les prises de conscience que, que j'ai pu avoir grâce au yoga et, euh, et c'est que le début donc, euh, donc voilà j'ai hâte de vous refaire un épisode euh, plus poussé sur certaines sur certains points de la philosophie du yoga. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Euh, si jamais vous avez envie que j'approfondisse certains sujets en rapport avec le yoga, que ce soit plus le côté philosophie du yoga, que ce soit plus le côté business, que ce soit plus le côté euh, euh, comment commencer, comment s'affirmer quand on est jeune, euh, professeur de yoga, euh, tout ça. N'hésitez pas à me faire part de de vos souhaits quant à, à d'autres épisodes. Je serais ravie euh, d'enregistrer euh, certains sujets, enfin des épisodes par rapport à certains sujets que vous ayez envie que j'aborde. Donc, euh, donc voilà. Et puis sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager sur Apple Podcast, sur vos réseaux sociaux, tout ça, laissez un petit commentaire euh, et puis voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à faire ça et je remercie toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire et toutes celles et ceux qui soutiennent ce podcast euh, merci du fond du cœur pour tous vos retours c'est vraiment génial cette aventure voilà, je vous dis euh, à la semaine prochaine du coup pour un tout nouvel épisode, ciao ciao